0: Et donc, du coup, il est parti, il est parvenu en fait. Et euh, on a passé l'après-midi comme ça, on a rappelé nos copains qui sont venus, euh, qui sont venus chez nous. Et euh, on a fini par appeler la police, en fait, parce que le soir tombait et qu'il n'était pas là. Et donc, on a appelé la police et on a eu un appel de, en plein milieu de la nuit. De, Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez Hôpital à Vancouver disant qu'il l'avait retrouvé en fait et qu'il était interné dans un service euh, psychiatrie. Au début de sa vie d'adulte, Elise Bulté rencontre deux Canadiennes par le biais de son meilleur ami. Rapidement, partir vivre au Canada afin de découvrir le pays dont elles viennent devient une évidence. Et la voilà qui s'envole avec son ami et son petit copain de l'époque en direction de Vancouver, sur la côte ouest canadienne. Son objectif est alors d'y passer un an avec son ami et son petit copain en PVT, le PVT étant un permis vacances-travail. Mais dès les premiers jours sur place, il y a un truc qui cloche. Son meilleur ami n'est pas tout à fait lui-même. Et rapidement, Ellie se retrouve avec une énorme crise à gérer, l'angoisse de ne pas savoir, de ne pas connaître le système de santé. Au bout de quelques semaines, son ami repart en France, de manière un peu précipitée, et la voilà qui reste, avec son petit copain, à vivre une aventure qu'elle avait rêvée à trois. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning, je suis Anne-Fleur Andrely. Je m'appelle Elise, j'ai 31 ans, j'habite donc à Lille, dans le nord de la France. Je suis paxée à mon amoureux qui s'appelle Alexis. Et on a une petite fille qui va avoir 4 ans bientôt. Je pense que quand ce sera diffusé d'ailleurs, elle aura 4 ans. Euh, dans la vie, je suis multitâche. <rire> C'est-à-dire que je fais plein de choses. Donc, je fais des podcasts. J'ai un podcast qui s'appelle « Prenons un café » qui parle de parentalité euh, sans tabou ni complexe, dans lequel justement tu as été invitée il y a quelques mois maintenant. Voilà, sinon je suis aussi rédactrice. Je suis aussi euh, éditrice, mais ça je le fais beaucoup moins maintenant parce que je me concentre davantage sur le podcast en fait. Donc on va parler du coup de ton voyage au Canada qui s'est passé du coup il y a une dizaine d'années, c'est ça Un peu moins, je suis partie en, c'était les élections en France en 2012. <rire> D'accord, 2012, ouais donc presque. presque ouais, ouais c'est vrai qu'on est en 2021, moi dans ma tête, en ouais. 2018 si tu veux. Ouais, ouais, <rire> <c 'est ça. rire> J'aimerais bien du coup revenir un tout petit peu sur ton enfance et voir la composante voyage en fait chez Elise en grandissant. Est-ce que ça a été quelque chose qui était très important pour toi ou est-ce que ça a été quelque chose auquel tu aspirais, mais auquel tu avais moins d'accès Comment ça s'est passé Alors, les voyages, dans mon enfance, c'était inexistant, complètement inexistant. Je n'ai pas voyagé du tout. Je ne partais pas en vacances tous les ans parce que j'avais des parents qui étaient entrepreneurs, qui étaient à leur compte et qui travaillaient beaucoup. Et ça, ça passait au-dessus du reste, euh, en termes de loisirs, entre guillemets, on va dire. Donc, on ne partait pas spécialement beaucoup en vacances. Et quand on partait, ça restait en France, on ne partait pas à l'étranger. On est parti une fois à l'étranger quand j'avais 18 ans. On est parti en Tunisie, mais tu vois, c'était pas non plus... C'était très organisé, c'était pas un voyage vraiment, euh, partir à l'aventure et, et allons-y. Moi, enfant, je ne pensais pas que c'était possible. Enfin, ce n'est pas parti de, de mon quotidien ni de mon environnement, donc je n'envisageais pas, en fait, de partir. Euh, l'étranger ne m'appelait pas. Je n'appelais pas l'étranger non plus. <rire> Alors, du coup, c'est marrant parce que tu dis euh, c'était pas vraiment voyage parce qu'on est parti euh, pas vraiment à l'aventure. C'est quoi ta définition du voyage, du coup Pour moi, le voyage, c'est d'aller s'imprégner de ce qui se passe vraiment, en fait, euh, ailleurs, d'aller vraiment rencontrer les personnes qui vivent. De... L'immersion, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de l'immersion et c'est pas juste du tourisme où tu prends, euh, tu prends ton sac à dos euh, et ton pique-nique et tu vas, tu vas visiter tous les points hein, touristes, tu regardes les points de vue et puis tu rentres à ton hôtel. Moi, ça, ça m'intéresse pas dans le voyage, Alors du coup donc euh, a priori le voyage faisait pas forcément partie de ton champ des possibles mmh. euh, tu savais même pas que tu pouvais vraiment y avoir accès donc d'où est venu ce déclic euh, un jour donc tu étais quoi euh, 21 ans 22 ans Quand je ans suis partie j'avais presque 23 ans euh, En fait quand j'étais à la fac euh, mon meilleur ami lui et son père s'est remarié avec une canadienne en fait euh, donc euh, voilà ça ça part de là surtout et euh, donc, euh, un, euh, quand il avait 18 ans, il est parti en échange au Canada, euh, dans une famille euh, canadienne. Quelques mois, et en fait, là-bas, dans la famille dans laquelle il était, il y avait deux filles, donc des jumelles, qui sont ensuite venues en France quand on était à la fac, et je les ai rencontrées, je suis devenue très amie avec ces filles. Euh, donc, c'est comme ça que le, le Canada a commencé à m'attirer, et, euh, et voilà. Donc, ça, c'était en 2009, donc c'était quand même un peu de temps avant... Euh, avant le départ, ouais, c'était en 2009, elles sont venues pendant deux mois et voilà, c'était vraiment trop chouette et puis on s'était dit euh, comme ça pour rigoler, euh, ben, vous êtes là, on s'est trop bien entendu, la prochaine fois c'est nous. Quoi. Et finalement, de, de, on en parle comme ça, c'est devenu un vrai projet et c'est devenu surtout indispensable en fait, il fallait que je parte. Quand je suis partie, c'était euh, ça ou rien, enfin, c'était devenu euh, un besoin indispensable. Ah ouais, c'est dingue, d'accord. Presque obsessionnel, quoi. Ouais. Du coup, donc c'était le Canada ou rien Ah oui, non, c'était, euh, c'était pas je pars en voyage, c'était je pars à Vancouver. Tu connaissais, euh, donc, tu étais pas forcément partie au Canada avant, mais tu connaissais quoi du Canada avant de partir Alors, moi, j'avais l'image du Québec, parce que c'est ce que, c'est ce qu'on voit en France, en fait. Comme c'est francophone, j'imagine que c'est euh, la raison pour laquelle on voit ça en premier. Moi, le Canada, c'était la neige, les moins 40 en hiver, euh, et, et l'accent de Céline Dion. Ouais. C'est ça pour moi le Canada, sauf qu'en fait, moi, là où je suis allée, mon Canada moi ne ressemble en rien à ça, mais vraiment en rien. Comment, du coup, tu as, as préparé ce, ce voyage Parce que finalement, tu pas partie toute seule. Tu as rencontré donc, ces deux filles par euh, ton meilleur ami. Est-ce que euh, c'était quand même toi l'impulsion de ce voyage ou est-ce que c'était un projet euh, commun et vous étiez euh, complètement alignés, Ou est-ce que tu as eu à convaincre euh, quelqu'un de venir avec toi j'ai jamais eu à convaincre personne de venir avec moi parce que de, de, dès le départ, ça a été un, un projet en commun. Au début, les personnes n'étaient pas forcément déterminées sur euh, sur ça. Bon, en en fait, je pense que l'impulsion venait surtout de mon meilleur ami, donc parce qu'il y était déjà allé, qu'il connaissait bien euh, la culture euh, canadienne et euh, et parce qu'il avait les contacts aussi pour nous aider euh, à y arriver. Donc l'impulsion venait de lui, en tout cas l'idée. Le cerveau de l'opération, euh, c'est moi Clairement, le cerveau organisationnel de l'opération, c'est moi. Et il y avait une troisième personne parce qu'en fait, on n'est pas parti à deux, on est parti à trois. Et ça, ça fait partie aussi de l'histoire, assez importante. D'ailleurs, c'est une partie importante de l'histoire. On est parti à trois, donc à l'époque, quand on a décidé et quand on a commencé à organiser le voyage, on n'était que trois amis. Il se trouve qu'au bout d'un moment, c'était devenu mon meilleur ami et mon petit ami de l'époque. En fait, on est parti donc à trois euh, parce que parfois, les relations d'amitié se transforment, hein, surtout quand on a 20 ans et plein d'hormones. Donc, on est parti à trois, mais vraiment, le, le cerveau organisationnel de tout ça, ça a été moi. Et alors, vous vous êtes euh, tu, tout de suite euh, dit, on va faire un PVT. ou Comment est-ce que tu as découvert ce, ce statut qui est si particulier Et je ne sais pas si tu veux peut-être commencer par le définir, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est. Oui, bien sûr. Alors, le, le programme vacances-travail, donc PVT ou Working Holiday Visa, donc WHV, euh, c'est un visa qui permet euh, de partir dans un pays étranger. en fait la France a des accords avec plusieurs pays pour le, le PVT dont le Canada. Donc ça te permet en fait d'avoir un permis de travail dans un pays étranger. donc là c'était le Canada pendant 12 mois. Euh, je ne sais pas depuis quand mais moi à l'époque c'était 12 et maintenant c'est 24. et en fait il faut appliquer à partir d'une date où tu, tu, tu donnes ta candidature et à partir de là en fait tu as tout un dossier à remplir, envoyé et euh, l'ambassade décide si oui ou non tu, euh, tu es prise mais généralement en fait c'est pas enfin euh, si tu pas commis de crime euh, contre euh, qui que ce soit euh, c'est ok enfin il y a, y a des conditions c'est moins il faut avoir moins de 35 ans et je crois que c'est une des seules conditions être majeur et avoir moins de 35 ans pour partir et pas avoir commis de, de crime euh. t'envoies un dossier il te pose plein de questions sur tes intentions sur ce que tu veux faire euh, tu as une demande de cv tout ça et en fait, tu as une petite nuance aussi, si tu veux travailler dans tout ce qui est care, dans tout ce qui est santé, ou même même, euh, même si c'est euh, du soin d'enfant, il faut que tu passes une visite médicale, parce que moi je l'ai faite, et il faut passer une visite médicale particulière pour voir si tu es apte à le faire médicalement parlant. Mais sinon, euh, tu envoies ton dossier et tu attends ta réponse. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour, de, pour partir au Canada, parce qu'il y a énormément de demandes, il y a beaucoup plus de demandes que de places. Moi, à l'époque, quand je l'ai fait, ça a été la première année où les visas sont partis en 15 jours. Avant, on pouvait faire ça sur… Enfin, euh, envoyer le truc, euh, un mois après, on pouvait le faire. Là, non. À l'ouverture, il fallait envoyer ton dossier parce qu'en fait, euh, je crois que c'était 3000 places. Euh, C'est 3 places par an qu'il y a. Et, euh, et en 15 jours, il n'y en avait plus. Ouais. Aujourd'hui, ça se compte en, en heures. Enfin, je veux dire, il ouais, faut ouais. être connecté et il faut cliquer, sinon tu n'as pas ta place. Ouais. On en avait discuté avec Astrid dans la saison 1, effectivement, et nous racontait que ça partait, ça partait vraiment en deux secondes. Le site sature. C'est ça. Et ça, je pense que les saturations, parce que moi, quand je l'ai fait, donc euh, moi, c'était la session 2011, ouais, fin 2011, et à la session 2012, déjà, ça partait en trois jours. D'accord. Donc, du coup, vous vous lancez donc euh, avec euh, un PVT. C'est quoi, du coup, votre objectif euh, en partant Tu y vas pour faire quoi Pour voir quoi Bon, Pour voir qui On a compris. Euh, euh... Je sais pas si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux apprendre quelque chose. C'était à quoi en tête, du coup Alors, moi, à la base, je devais partir, en fait, euh, six mois. Moi, l'idée, c'était... Euh, J'avais... Euh, ah, C'était après ma licence et je voulais reprendre un master en fait en France et je m'étais dit, euh, ben comme les les applications pour le visa ça se passe en novembre, mmh. euh, je peux avoir mon visa en janvier ou en février. Je pars dès que je l'ai et je rentre en pour la rentrée de septembre euh, universitaire. Bon, je suis pas ça s'est pas fait comme ça finalement. Je suis restée plus longtemps. Et, et c'était l'idée de partir et d'avoir une expérience à l'étranger euh, pour euh, parce que c'était le moment où jamais. Parce que dans ma tête, c'était euh, après les études, je vais avoir un job et puis après, je vais construire ma vie et je le ferai plus en mmh. fait. Parce que dans ma tête, euh, dans ma tête à ce moment-là, le schéma de la vie, c'était faire des études, avoir un travail, euh, se marier, avoir un enfant. <rire> Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Mais en tout cas, à l'époque, c'était ça, et c'était le créneau où je pouvais profiter de ma vie. En fait, c'était surtout comme ça que je le voyais. C'était partir, euh, trouver un job, et surtout vivre des, des expériences que j'aurais pas vécues en France, et puis me mettre dans une immersion sur le dans, dans un pays où on parle pas ma langue, et en plus l'anglais. Moi, je suis, j'ai toujours été fasciné par cette langue et euh... Et j'avais très, très envie d'aller dans un pays où, en fait, on parle anglais tout le temps. Mmh. Parce que oui, à Vancouver, on ne parle pas français. <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas Vancouver, tu pourrais nous le situer un peu sur une carte au Canada Bien sûr. Euh, en fait, Vancouver, c'est sur la côte Pacifique. Donc, en fait, c'est vraiment à l'opposé du Québec. C'est à l'autre bout du Canada, de l'autre bout du continent, euh, par rapport à, à nous qui sommes en France, en tout cas de là où, moi, où je suis. Donc, c'est vraiment l'autre bout et en fait, c'est à la frontière euh, avec les États-Unis parce qu'on est à deux heures de Seattle quand on est à, à Vancouver. Donc, c'est vraiment euh, la côte pacifique euh, tout en bas. C'est le sud-ouest. Ouais. <rire> c'est quoi C'est 9 heures de décalage avec la France C'est ça, 9 heures, ouais. Donc, vous voilà partis tous les trois ouais. sac à cadeau. C'est parti à l'aventure. Comment se passe l'arrivée Comment est-ce que, te... est que tu te sens enfin, Tu as tout à découvrir, en fait, à ce moment-là Ouais, en fait, l'arrivée se passe un peu euh, d'une façon particulière parce que je suis pas partie avec les garçons. Euh, les garçons sont partis une semaine avant moi parce que moi, ayant passé la visite médicale, ça a pris plus de temps pour que j'obtienne mon visa. Mm -hmm. Donc eux ils sont partis. Euh, juste euh, le pire c'est qu'ils sont partis. C'est moi qui ai pris leur billet d'avion, c'est moi qui ai tout fait. Mais ils sont partis, tu sais. Euh, donc ils sont partis tous les deux pendant. ouais, je crois que c'était une semaine dix jours comme ça où ils ont été qu'à deux et moi je les ai rejoints après et je suis arrivée sur le sol canadien le 14 février 2000, 2012. Ah pour la Saint Valentin. Et oui, j'ai été accueillie avec des roses et tout en mode love actualis. C'était magnifique. Ah oh, c'est génial. C'était très <rire> drôle ceci dit et c'était vraiment chouette. Et en fait l'avantage qu'on avait c'est que ben bah, du coup la belle-mère de mon meilleur amie avait un appartement à North Vancouver donc en fait on n'avait pas la question du logement elle nous l'avait prêté euh, au début avant, enfin euh, pas, pas pour tout, tout le temps du séjour mais pour qu'on puisse avoir un pied à terre pour trouver un job et tout ça et seulement après trouver notre propre appartement donc, on n'avait pas vraiment de pression, en fait. Finalement, quand on est arrivé moi, je suis arrivée là-bas en mode, vas-y, c'est génial, j'ai ma grosse valise, euh, elle est hyper lourde, mais je m'en fiche, je sais où je vais habiter et, euh, et let's go, on part à l'aventure. Et surtout, sur les premiers jours, enfin, les premières semaines, on s'était pas du tout mis en mode, il faut que je trouve un job. C'était, euh, j'ai des économies, j'en profite un petit peu et puis on verra après pour le job. On va déjà voir l'environnement, le, comment ça se passe, s'imprégner un peu de tout ça et après… Euh, et après, on partira sur la recherche du, du fameux job. Ça s'est vraiment un peu passé comme ça, d'ailleurs. Mais c'était euh... l'idée. <rire> mais c'était vraiment en mode étudiante. tu veux tu euh, J'étais juste une étudiante qui partait euh, à l'étranger et qui, pour la première fois de sa vie, n'avait aucune obligation, aucune attache. Parce que j'avais ça aussi. Moi, moi, mon voyage au Canada a surtout été une grosse fuite. Alors, je suis partie et c'est pour ça que ça devenait une urgence. C'est que moi, je voulais absolument fuir euh, tout ce qui se passait en France. C'était le moment où mes parents, mes parents étaient en plein divorce. Hein, c'était... Euh... Le, le, le gros caca, ouais. hein, clairement. Et j'avais juste envie de fuir. Donc moi, je l'ai vécu comme une immense, un immense sentiment de liberté. En fait, quand je suis arrivée au Canada, c'est OK. En fait, de toute façon, je suis trop loin. Ils ne peuvent pas me rattraper. Ils ne peuvent rien me dire. Si je ne réponds pas au téléphone, ce n'est pas grave. Et ils ne peuvent pas me retrouver. C'était vraiment ça. J'avais vraiment ce sentiment-là de liberté. Tu m'as dit que tu étais très intéressée par l'anglais. Tu parlais anglais, toi, avant de partir Tu parlais bien euh, oui, je parlais bien anglais, mais de façon assez scolaire. Après, euh, je veux dire, quand Ciné L'Orel, donc mes amies canadiennes étaient en France, euh, elles ne parlent pas du tout un mot de français. Et, euh, et les échanges se passaient toujours super bien. Elles, elles m'ont même toujours dit qu'elles étaient épatées par rapport, euh, voilà. Donc je savais très bien me faire comprendre. Ouais. Ça, c'est pas un souci. Par contre, mon accent est pourri. Hein. J'ai l'accent typique français, <rire> ça c'est sûr. J'ai pas l'accent du Nord, mais j'ai clairement là, un accent français quand je parle en anglais. Il y a des mots que je ne sais pas dire. Tous les mots en TH, là, ça, ça je ne sais pas les dire. Mais il n'empêche que je comprends très bien. Ça, j'ai jamais eu de problème de compréhension et je sais me faire comprendre. D'accord. Alors tu sais te faire comprendre, sauf. Sauf que. Sauf pour dire ton prénom. Mais quand même. Oui. C'est vrai. Oui, parce qu'en fait mon prénom euh, je savais jamais comment le prononcer. Donc, quand je disais Élise avec enfin, bah, juste avec mon accent à hein, moi, euh, les gens comprenaient pas ce que je disais. Et quand j'essayais de le dire avec un pseudo-accent anglais, les gens comprenaient Alice. Et c'est assez drôle parce qu'Alice est le prénom de ma fille aujourd'hui. Donc, euh, c'est assez drôle. Ça. Mais il y a un lien, du coup? Non, ça n'a pas du tout de lien, du non, non, non <rire> mais c'est assez drôle. Et du coup, c'est vrai qu'après, j'y ai pensé. Je me suis dit, bah, c'est cool parce que si elle, elle part à l'étranger, eh ben, tout ouais. le monde comprendra <rire> son <sans> prénom. <rire> Pourtant Elise c'est pas un prénom euh, fin, si compliqué fin, dans les faits mais c'est pas en anglais tu as le prénom Elise mais c'est Elise euh, tu vois E 2 L I S ouais. et c'est c'est une autre façon de le dire et j'ai jamais réussi à le dire de façon à ce qu'ils comprennent vraiment alors je l'écrivais ouais sur mon téléphone ou sur un bout de papier je c'est ça mon prénom et du coup j'attendais qu'il le prononce et puis voilà c'est voilà, bon alors j'ai une anecdote là-dessus un truc un peu similaire alors Anne Fleur en anglais je te laisse imaginer c'est un petit peu compliqué à faire comprendre alors à la fin je disais Anne mais même Anne en fait je disais Anne en anglais donc Anne il ne le comprenait pas et euh, ça m'est arrivé du coup où, donc j'étais au Starbucks tu sais puis quand tu vas au Starbucks tu donnes ton nom puis on t'appelle ensuite une fois que ton café est prêt et euh, bah, sur ma cup en carton bah, c'était la lettre N, parce qu'il n'avait pas compris mon prénom. Il avait juste compris que c'était N pour la lettre N. Pour te dire à quel point mon accent à l'époque était tout pourri. Mais ouais, les prénoms, c'est pas facile. Bref, <rire> je passe à autre chose. Du coup, nous voilà, ce fameux 14 février. Tu retrouves donc ton meilleur ami et ton mec. Comment ça se passe Donc je les ai rejoints le 14 février 2012, et là, l'aventure a commencé. Ouais. On était euh, tous les jours euh, partis euh, en vadrouille. Ouais. <rire> on partait. Enfin, c'était vraiment ça, notre quotidien, en fait, au final. On faisait des courses pour l'appartement. On allait visiter des trucs. Euh, pas forcément toujours ensemble, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, on passait des petits temps de temps en temps au Starbucks pour parler à la famille qui s'inquiétait parce qu'ils se sont, enfin, faut quand même mettre les choses dans leur contexte. On est juste trois personnes de 20 ans qui se sont parties vraiment à l'arrache, hein, quand même, mine de rien, quand ils pensent, <rire> qui avons décidé de partir au Canada. On a... on a, dit ça à nos familles. On dit, on part au Canada. Ils ont juste, enfin, ils avaient rien à dire, en fait. On n'a jamais demandé l'autorisation de personne juste en barré. <rire> il y avait peut-être un peu d'inquiétude en France, je, je voilà. Et on n'avait pas internet dans notre appartement. Et à l'époque, enfin euh, ouais, c'était le Starbucks. Je sais pas si aujourd'hui euh, ça se passerait encore comme ça. Ils ont toujours eu toutes les connexions gratuites au Starbucks. En tout cas aux États-Unis. Bah tu vois, et il y en avait un à côté de notre appartement, donc euh, c'était voilà euh, ouais, deux fois par semaine des au Starbucks pour communiquer avec les familles, et puis euh, et puis le reste du temps euh, des balades dans Vancouver, découvrir euh, un peu la ville. Euh, des soirées avec Laurel aussi euh, qui nous présentait à ses copains à ses amis donc euh, c'était nos premières interactions avec euh, avec le monde extérieur euh... et c'est ça qui était cool aussi c'est comme on avait des enfin nos contacts étaient locaux on n'a pas eu ce truc de trouver euh, des personnes canadiennes et enfin le lien s'est fait facilement mmh. parce qu'en fait euh, ben on nous présentait donc c'était assez facile du coup pour rencontrer des gens même si le lien euh, amitié était difficile, ça c'est... enfin D'ailleurs c'est un truc, euh, à force d'écouter des podcasts et d'entendre des témoignages d'expats, de, de, c'est compliqué parfois de rentrer euh, vraiment, vraiment euh, avec un lien, un vrai lien d'amitié, un lien construit avec des personnes à l'étranger, enfin euh, avec les, les locaux en tout cas, les natifs, mm -hmm. avec des Français à l'étranger, non ça c'est facile et c'est toujours euh, toujours euh, toujours marrant d'ailleurs, mais en même temps on n'a pas eu de mal du coup à rencontrer des gens, ça c'était cool, on avait déjà une vie sociale alors qu'on venait à peine d'arriver, ça c'était bien. Comment t'expliques euh, cette difficulté à peut-être tisser des liens hyper profonds euh, avec euh, des locaux C'est quoi, c'est une différence culturelle C'est euh, c'est pas les mêmes attentes euh, parce que on est différent. Enfin, co comment t'expliques tout ça Alors moi j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait euh, pour eux, en tout cas au Canada, euh, les amitiés sont de longue date. Si tu veux, ils se sont rencontrés quand ils étaient ados ou euh, ou voilà et, et les liens vraiment se crée sur la durée et pas sur euh, l'intensité du moment alors que et, et je le remarque encore aujourd'hui moi tu vois mes amis en France c'est pas des amis que j'ai rencontrés depuis super longtemps pourtant les liens ont été forts tout de suite mm -hmm. et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu peux pas faire en tout cas pas à Vancouver et pas, euh, pas là où j'étais où tu peux pas avoir de lien très très fort comme ça euh, assez vite. Ceci dit, euh, quelques années plus tard, je suis retournée au Canada pour assister au mariage de Ciné et j'ai rencontré beaucoup de la famille de Ciné avec des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et que j'ai vus pendant une semaine. Donc ça se vérifie, ça ne se vérifie pas en même temps. Mais c'est un contexte particulier parce que le mariage, tu as l'impression de faire partie de la famille. Ils étaient assez impressionnés que je fasse euh, tous ces kilomètres pour assister au mariage. Et j'étais enceinte en plus. Enfin, c'était toute une histoire. Et donc, du coup, c'était euh, autre chose. Mais en tout cas, en y vivant et en étant au Canada, en, en y habitant, j'ai ouais, ressenti que c'était plutôt des relations de longue date plutôt que de, de quelqu'un que tu viens de rencontrer. Vous passez donc ces premières semaines à visiter. Vous cherchez du boulot euh, tout de suite ou... On n'a pas eu. D'accord. Ouais, on n'a pas eu le temps de trouver du travail tout de suite parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez euh, grave quand on était au Canada. Et il peut y avoir de l'émotion dans ce discours, parce que c'est la première fois que j'en parle. Donc, euh, en fait, trois semaines après notre arrivée au Canada, on a fait une soirée avec donc, euh, euh, Laurel et, Sydney, et Calvin, donc, qui est aujourd'hui le mari de Sydney. Euh, qui euh, eux habitaient à Merritt, donc qui sont c'est à deux heures, trois heures de Vancouver et qui étaient descendus justement pour faire une soirée avec nous. Et en fait, pendant la soirée, mon meilleur ami a eu des crises un peu de comme de la démence en fait, un peu euh, où il est parti euh, complètement euh, en live. Enfin, il a il a déraillé complètement sur le plan psychique et euh, bon en toute transparence. Euh, euh, ils avaient fumé, donc au début on a mis ça le, le compte sur un bad trip, ouais. C, ouais, voilà sur sur ça sur un bad trip et euh, d'ailleurs euh, ne fumez pas c'est mauvais pour la santé mais donc on a mis ça sur le compte d'un bad trip et on s'est dit ok ben bah, il réagit mal parce que peut-être que voilà c'était trop fort ou euh, il allait en fait il faisait des allers retours entre la salle de la... la table de la salle à manger et le salon où il prenait un cahier et il écrivait des trucs, il écrivait des trucs, il écrivait des trucs, il faisait des dessins, il revenait, il repartait, et en fait, il faisait que ça, que ça. Donc, euh, c'était étrange, mais on s'est dit, ok, de toute façon, il avait l'habitude d'écrire dans des carnets, enfin il a toujours fait ça, et ce n'était pas euh, problématique, mais là, euh, il avait l'air très inspiré, euh, vraiment très, très inspiré sur ça, et, et donc voilà, les copains partent, euh, on, on va se coucher, on se dit bah voilà euh, peut-être que ça demain ça ira mieux en fait Et en fait la nuit a été atroce enfin c'est la une des pires nuits de toute ma vie de toute façon parce que ça a été euh, on a quasiment pas dormi parce que on était à l'affût en fait lui il n'a pas dormi lui il n'a pas dormi du tout et en fait on l'entendait bouger il continuait à faire ses allers-retours et à pas être dans son délire en fait il était plus là enfin euh, il était plus là euh, psychologiquement et mentalement donc la nuit se passe comme ça le lendemain matin on range l'appartement parce que bon on avait fait un peu de bazar et euh, lui s'en va il s'en va et dit euh, pour aller chercher des clopes. En bon français, nous étions fumeurs. <rire> Donc vous arrivez encore à communiquer avec lui en fait Ouais, 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 il avait encore à ce moment-là des moments de, de présence. Mm -hmm. Il s'en va chercher des clopes, sauf qu'en fait son paquet de clopes, euh, il a mis trois heures à aller le chercher. Et quand il est rentré, il n'avait pas de paquet de clopes. Et là, il a commencé à vraiment dérailler et à nous dire euh, des trucs qu'il avait vu Jésus, qu'il avait vu Bouddha. C'était vraiment des trucs très religieux et en fait, euh, en gros, euh, il se prenait pour un de ses dieux en fait. Et puis en fait, d'un coup, euh, il, il parle comme ça, puis il est en train de passer aspirateur, en train de surveiller tout ça. Et en fait là, il est, il est reparti pour encore une fois aller chercher un paquet de clopes, sauf, sauf qu'il est pas revenu. Et ça, c'était en début d'après-midi, et on a passé toute l'après-midi à pas avoir de nouvelles. Et puis à l'époque, on n'avait pas encore de téléphone portable. On venait d'arriver, et puis enfin, euh, on avait un téléphone, et c'était et, et moi qui l'avais, donc c'était pas forcément très utile. Mais on avait qu'un seul téléphone canadien, et euh, et donc, du coup, il est parti, il est pas revenu, en fait. Et euh, on a passé l'après-midi comme ça, on a rappelé nos copains qui sont venus, euh, qui sont venus chez nous et euh, on a fini par appeler la police, en fait, parce que le soir tombait et qu'il n'était pas là. Et donc, on a appelé la police... Et on a eu un appel de, en plein milieu de la nuit d'un hôpital à Vancouver disant qu'il l'avait retrouvé en fait et qu'il était interné dans un service euh, psychiatrie. On se posait beaucoup de questions et on ne pouvait pas y aller avant le lendemain matin. Donc, euh, ben, on a dormi ce qu'on pouvait. Mm -hmm. Et le lendemain, on, on part avec Laurel parce que du coup, c'est ça aussi qui est compliqué. C'est que ça faisait trois semaines qu'on était là. Euh, L'anglais, oui, on comprend. Mais alors, le jargon médical, non. Quand as les émotions qui viennent aussi, euh, c'est... Ouais, c'est difficile. C'est difficile et puis c'était très flippant surtout. Ouais. Enfin, on savait pas, on savait pas. Puis tu te dis, euh, il est euh, dans un hôpital psychiatrique. Ça ressemble à quoi un hôpital psychiatrique en fait Tu sais pas. tu vois les films. Tu vois, moi, j'avais vu des films où il y avait des hôpitaux psychiatriques. Là, le film avec euh, Alberi, là, euh. et tu te dis, mais en fait, ça va être ça. Enfin, c'est quoi Enfin, moi, je, 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 flippe. Et puis, on connaissait rien non plus au système médical canadien. Enfin. Euh, qui est d'une autre, on savait pas s'il fallait qu'on paye quelque chose, il fallait pas, enfin on n'avait aucune idée, donc on s'est dit on n'y va pas tout seul, ça c'est pas possible, on peut pas y aller que tous les deux. Mm -hmm. Donc on a demandé à Loral de venir avec nous, elle est venue avec nous, donc heureusement qu'elle était là d'ailleurs. Et heureusement qu'en fait on connaissait des gens canadiens sur place en fait, parce que je sais pas comment on aurait fait, c'était pas c'était pas gérable. Donc on allait chercher et en fait ils nous l'ont rendu, genre euh, voilà il est sorti, euh, ils nous l'ont rendu en disant bah il a fait euh, un breakdown et, euh, et ils nous l'ont rendu. Sauf qu'il n'était pas du tout normal quand ils nous l'ont rendu. Hein, oui. Mais on est reparti avec lui, en fait. Et si je peux me permettre, du coup, pourquoi est-ce qu'ils l'ont interné Parce qu'ils l'ont retrouvé en pleine nuit. Oui, mais fin, quand on retrouve quelqu'un en pleine nuit, on ne le met pas à l'hôpital. Non, mais parce qu'il n'était pas, oui. pas cohérent du tout. À enfin, il, il disait des trucs vraiment pas cohérents. Et puis surtout, euh, ben, je ne sais même pas d'ailleurs comment ils ont pu retrouver notre numéro. Comment ils ont eu... Je ne sais pas, en fait. Comment tout ça C'est vrai que c'est des questions que je ne me suis même jamais posées. Je sais pas comment ils ont fait pour nous retrouver à notre adresse enfin euh, je sais pas du tout. On, on l'a récupéré, on est allé manger, c est, je me souviens, c'était un KFC, enfin on est allé manger et on est rentré à l'appartement et là pour le coup ça après ce qui s'est passé ça a été vraiment quelque chose de très très difficile à vivre parce que là euh, là il n'était plus jamais là en fait, il y avait euh, en fait euh, il a fait des crises de schizophrénie. Donc, il y avait cinq personnalités différentes qui s'exprimaient mmh. à tour de rôle. Donc, ça fait très, très peur. Et pendant toute la journée, et ça ne s'est jamais arrêté. Donc, en fait, c'était euh, un coup, il y avait la personnalité enfant qui ressortait. Un coup, il y avait euh, la personnalité de Dieu qui ressortait. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et ça, ça a duré toute la journée. Voilà, C'est dur pour vous cette journée il n'avait jamais vraiment fait ça du tout euh, avant Non, jamais. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Et là, tu ne peux plus mettre ça sur le compte d'un bad trip de la drogue, en fait. Ce n'est pas possible. Voilà. Avec le recul, tu, on a vu qu'il y avait eu des, des choses précurseurs, mais, euh, mais qu'on n'aurait jamais imaginé, parce que c'est des choses, choses qu'on ne connaissait pas. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vu. Euh, pas la raison je... d'y penser. Voilà. Tu es à milieu d'imaginer qu'un truc comme ça, ça va t'arriver. En plus, tu es à l'autre bout du monde, tu ne connais personne. Mm -hmm. On avait la respons sa responsabilité en fait parce qu'il fallait aussi après bah, surveiller revenir après mais mais du coup il y a eu toute cette journée de crise et la nuit en fait non c'était cette nuit-là qui a été la pire je crois de toute ma vie parce que en fait on pouvait pas dormir il fallait toujours quelqu'un avec nous et à un moment en fait on, la, la chance qu'on avait c'est qu'on était au rez-de-chaussée donc on n'avait pas d'inquiétude sur le fait qu'il puisse sauter par la fenêtre ou quoi et en fait une nuit enfin euh, cette nuit-là il y a eu un truc enfin où il, il s'est mis à la fenêtre et euh, c'était assez étrange et euh, et là en fait on a dit on peut pas gérer ça on ne peut pas gérer, on ne sait pas ce qu'il faut faire, donc on a appelé le 911 et des personnes sont venues le chercher. C'était la police qui est venue, c'était des policiers. Il y avait une femme et un homme euh, qui étaient très, très bienveillants et très sympas avec nous, qui nous ont rassurés et qui nous ont dit exactement où ils allaient l'emmener et qui ont été euh, vraiment, euh, vraiment très à l'écoute. Euh, J'ai été très impressionnée d'ailleurs par ça parce que je ne pensais pas tu vois, que ça allait être comme ça. Et donc en fait, ils l'ont emmené. Ce qui a été très impressionnant, c'est qu'ils l'ont menotté quand même. Ça, c'était dur aussi à regarder. Et ils l'ont emmené dans un hôpital à North Vancouver. Donc, euh, North Vancouver, c'est euh, la petite ville au-dessus de Vancouver. On habite à North Vancouver. Et puis voilà, nous, on a fini la nuit comme ça. Euh, on savait au moins où il était. Le lendemain matin, on a appelé, enfin, on a demandé à Laurel d'appeler pour savoir, euh, voilà, ce qu'il en était. Ils nous ont dit qu'il dormait, mais ils l'ont mis sous ses atifs, en fait. Et il a dormi pendant plusieurs jours. On n'a pas pu le voir et on ne savait pas ce qui se passait. Mais entre temps, en fait, il a fallu, euh, il a fallu appeler la famille, ben, alors la famille en France, en fait, pour expliquer ce qui se passait alors qu'on ne comprenait pas nous-mêmes. En plus, on n'était pas sa famille non plus au Canada, donc pour avoir les informations, c'était assez compliqué parce qu'on n'était pas, euh, on n'était ni représentant légal ni, euh, ni on n'avait pas le même sang, on était juste amis. Mais en même temps, on était les seules personnes à être là mm -hmm. et à représenter, enfin, euh, une quelconque autorité. Euh, sur le sol canadien donc en fait euh, mais ça ça va parce qu'en fait ils nous ont quand même donné beaucoup d'informations on a appelé sa famille il a fallu leur dire et donc en fait pendant des semaines on a été le relais entre la famille et lui et nos, nos journées en fait c'était partir à l'hôpital et, et répondre au coup de téléphone et, et ça a été ça pendant euh, trois semaines au final au bout d'un moment euh, parce que sa mère pouvait pas venir parce qu'elle n'avait pas de passeport. Enfin, tu vois, enfin c'est plein de trucs comme ça qui n'étaient pas euh, mis en place. Sa belle-mère, du coup, comme elle était canadienne, c'était plus facile, elle est venue. Mais pareil, en fait, elle a pas de, elle est juste mariée à son père. Tu vois, c'est pas sa mère. Donc il y a eu encore tout ça. Et au final, au bout de trois semaines, euh, il a été rapatrié en France mm -hmm. parce que sa belle-mère est arrivée et qu'elle a pu gérer aussi, bah, parce qu'elle est canadienne déjà, c'est plus facile. Elle connaissait tous ces systèmes-là mm -hmm. que nous, on ne connaissait pas. Donc ça a été trois semaines où on a vécu que pour ça. Où euh, notre aventure légère et, euh, et de fuite au Canada n'existait plus, en fait. C'était plus du tout ça. Et ça a été, euh, ça a été dur, en fait, parce que c'est pas comme ça qu'on l'imaginait. Et on savait pas tellement quoi faire. Et puis, à côté de ça, on n'avait pas de boulot, on n'avait pas de tout ça. Donc, euh, il fallait apprendre à, à, à gérer ça aussi. Et donc, euh, donc sa belle-mère est arrivée et il est reparti en France, et, euh, et voilà. Et en fait, lui, il a été diagnostiqué avec des schizophrènes. Aujourd'hui, il va très bien. Il va très bien, d'ailleurs, c'est assez un petit miracle, parce qu'en fait, euh, il a refait des crises après en rentrant en France, et ça a mis du temps à guérir, mais en fait, euh, là, il n'a plus de symptômes, plus du tout, il n'a plus aucune médication non plus. Donc, il va très bien. Euh, c'est le parent de ma fille, d'ailleurs. Et il est en pleine forme. Et, et moi, de le voir aujourd'hui, de le voir évoluer, c'est quelque chose d'assez fort pour moi parce qu'en fait, après avoir vécu tout ça et après avoir vu tout ça, enfin il y a toujours un côté de moi qui, qui m'inquiète pour lui, toujours. Mais, euh, mais de voir ça... Ça me, ça me rassure et puis bien sûr, ça a créé un lien qui est assez… Euh, parce que ce qu'on a vécu ensemble, enfin ça, personne ne peut l'enlever. Il, il sait du coup, lui, ce qui s'est passé Il sait ce par quoi vous vous êtes passé Il le sait, il le saura peut-être un peu plus et encore, je ne suis pas allée dans les détails en écoutant le podcast, mais on en a beaucoup parlé. Euh, parce qu'en fait, après, quand on est rentré… Euh... Parce qu'en fait, on a... quand il est rentré en France, on n'avait plus de nouvelles. Personne ne nous donnait des nouvelles. Et ça, c'était assez dur pour nous à vivre aussi. Il y avait juste un copain qui arrivait à faire le relais parce qu'il avait bien compris l'importance que c'était pour nous de savoir. Mais sinon, euh, la famille, on n'avait aucune nouvelle de personne. Donc, on ne savait pas ce qui se passait. Ça, c'était assez dur pour nous à vivre. Vous avez euh, imaginé à ce moment-là mettre un terme à l'aventure euh, PVT Non, parce qu'en fait, on ne pouvait rien faire. On serait rentré en France pour quoi faire Enfin, euh, on n'avait aucun... Enfin, on n'était pas sa famille, on n'était pas... De toute façon, euh, même les administrations hospitalières en France ne nous auraient rien dit, on n'aurait pas pu être là pour lui et il n'avait pas besoin de ça. Et en fait, je crois qu'il nous en aurait beaucoup voulu s'il en était rentré. Parce que c'était son rêve à lui aussi, en fait, cette aventure-là. Et que et que et qu'on le vive pas et que qu'on n'y soit pas resté, en fait, je crois qu'il s'en serait déjà beaucoup voulu, lui, mm -hmm. de ça, d'avoir d'avoir gâché ça. Et, et on pouvait pas lui faire ça en plus. Et puis, pour nous, il n'y avait pas d'intérêt à rentrer, en fait. Rentrer pourquoi Pour trouver quoi Enfin, on n'avait pas de vie en France. Notre vie, elle était en construction au Canada. Non, on n'a pas, on s'est pas dit une seule fois qu'on allait rentrer. En tout cas, pas à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, il a fallu, il a fallu quand même du temps. Et, euh, et après, on était des robots. En fait, quand il est reparti, on profitait pas du tout de, de, de notre aventure. Les visites, c'était même pas il a de la peine d'y penser. On était, enfin, c'était mécanique. On profitait de rien de ce qui est autour de nous. Enfin, de rien du tout. Au bout de quelques semaines, il y a ma mère et ma sœur qui sont venus nous rendre visite. Et là, ça a été le point de départ où vraiment, parce que du coup, comme elles étaient là. Euh, bah, on a fait des trucs, on a fait un peu les touristes et tout ça, et du coup on s'est rendu compte de ce qu'il y avait autour de nous et c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à, à revivre en fait entre guillemets et à respirer mais entre le moment où ça a commencé où les crises ont commencé jusqu'au moment où ma mère est arrivée, euh, non on a, on a surtout été en mode automatique et robot et on n'a pas vécu notre aventure canadienne comme on l'avait imaginé en tout cas. Ouais, et vous vous réancrez peut-être un petit peu dans le présent et dans le, dans le, dans le moment et dans, dans le lieu quoi du coup Alors, du coup, donc, tu as commencé à chercher un boulot Oui, alors ça, c'est venu assez vite parce qu'en fait, euh, il fallait absolument qu'on quitte cet appartement quand il est parti parce que bah, c'était trop dur en fait. À chaque fois que tu rentrais dans la pièce, tu avais tout, tu sais, comme des flashs ouais. en fait qui arrivaient de tout ce qui s'était passé de tout, parce que c'était horrible en fait. C'était assez, ouais, des, 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 des images d'horreur en fait. Et on voulait plus, on pouvait plus. Donc, aimer pour trouver un appartement, il fallait avoir un job. Donc, du coup, on s'est vite, euh, vite occupé de ça. Et on a eu la chance d'être en contact avec quelqu'un qui nous a aidé à trouver un boulot, et on a trouvé tous les deux un boulot dans le même restaurant, un resto français. Ils avaient un espèce de comptoir à l'avant du restaurant où tout était exposé, les gâteaux, les antipastistes c'était un restaurant méditerranéen, et les viennoiseries pour le brunch et tout ça. Et en fait, moi, j'étais en charge de tout ça. Donc, je faisais les gâteaux, je faisais... C'est drôle hein, quand on pense à ma vie aujourd'hui. Et donc, ça vous a permis... donc. Euh de vivre... Enfin, comment s'est passée, du coup, la suite, euh, la suite du séjour Tu étais partie pour euh, rester six mois Ouais, c'est ça. Du coup, ça passe, euh, ça passe assez vite, Ça passe très vite, parce qu'on est arrivé en février. J'ai trouvé un boulot... Je pense que j'ai commencé mon boulot euh, fin mars, un truc comme ça. Donc, quand il est parti, en fait, on a trouvé notre boulot fin mars. Et puis après, ben, euh, ça a roulé. Et en fait, ce qui avait de cool, c'est que... Dans ce boulot-là, il y avait beaucoup de Français qui travaillaient euh, dans ce resto. Et donc, du coup, on a vite euh, créé des liens avec des gens qui étaient Français. Et je ne sais pas pourquoi on en avait besoin, mais on en avait besoin à ce moment-là de, de créer du lien avec des personnes qui, sont, euh, qui, étaient, euh, qui étaient Françaises. Et, et on a créé des liens avec des gens qui sont toujours mes amis, qui habitent à Lille maintenant aujourd'hui, donc c'est assez drôle. Mais ce euh, <rire> n'était pas le cas à l'époque, mais du coup, c'est assez drôle. Et, euh, et puis, en fait, petit à petit, on a créé un réseau comme ça où euh, notre vie, c'était d'aller au boulot, de faire des hikes, d'aller euh, d'aller de, 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 chiller à la plage, de, de faire des trucs avec des copains, des soirées, des trucs comme ça. Et c'était ça, notre vie, en fait. <rire> Finalement, ça a été ça, beaucoup, notre vie. Et, euh, et voir le et partir, euh, euh, partir un peu à mérite. Entre-temps, moi, je suis rentrée en France parce que ma grand-mère est décédée. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendue compte de la chance que j'avais, en fait. C'était fin juin. Et je suis rentrée une semaine et je me suis dit, non, mais en fait... Euh, en fait, il faut que je reparte et que je vive vraiment ce truc-là à fond parce que c'est important et que ça se reproduira pas et qu'en fait, la vie est trop courte. Donc, quand je suis rentrée, euh, c'était en début juillet. C'était l'anniversaire des filles, donc elles sont jumelles. Donc, c'était leur anniversaire. On est parti en camping en mode vraiment… Tu vois, les films américains, euh, les ados en camping, bah, c'était ça. le filles en plein milieu, les feux de camp et tout ça. Mais vraiment, le truc, le pur cliché. Et, et en fait, à partir de là, ça a été, euh, ça a été comme ça tout le temps. Enfin, euh, c'était c'était assez chouette. Et c'est posé la question du retour parce que quand on était censé rentrer en septembre. En fait, début août, on s'est regardé et on s'est dit « Non, mais en fait, moi, je ne veux pas rentrer. Est-ce que tu veux rentrer Non, je ne veux pas rentrer. Ok, et eh ben, on reste, en fait. » Et euh, donc, du coup, euh, moi, j'avais déjà utilisé mon billet d'avion, de son façon, retour pour, partir, euh, pour rentrer. Donc, j'avais juste un nouveau billet à prendre pour, euh, pour euh, la fin de mon PVT. Donc, ce n'était pas un souci. Et lui, il a réussi à décaler son billet d'avion de retour. Et, euh, et en fait, c'est tout. Et on a décidé de rester. Notre boulot, on l'avait, de toute façon. Donc, ça, ça ne changeait pas. Et on a continué notre vie comme ça, en fait. Et après, ça a été des rencontres, ça a été des Thanksgiving, ça a été des. Enfin, juste la vie euh, qui a suivi euh, son cours, mm -hmm. petit à petit, euh, d'un PVT. Les personnes françaises, francophones que tu rencontres à l'étranger deviennent rapidement comme ta famille, en fait. Mm -hmm. Et, et c'était assez chouette, ça, ce, ces moments-là où, en fait, on se retrouvait, on pouvait se plaindre de ne pas avoir de fromage, on pouvait. <rire> enfin, avec les francophones ou les français que j'ai rencontré comme ça à l'étranger. C'est des gens à qui je sais que si j'étais restée à Paris, on ne se serait jamais dressé la parole. Et, euh, et en fait, ça. rien que ça... Alors bien sûr, on, euh, rencontrer les locaux, c'est hyper riche et tout, mais rien que ça, même, ça te fait vraiment sortir ta zone de confort par rapport aux Français, qui sont supposément de la même culture que toi. Euh, tu découvres quelque chose de complètement différent, complètement nouveau, et euh, c'est super riche. Mais en fait, je trouve que, bah, en fait, on a tous une chose en commun quand on est Français à l'étranger, c'est qu'on est, qu est expatrié. Et ça... Euh, en fait il y a que quand tu vis à l'étranger que tu peux le comprendre c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre et à partir de cette chose-là en commun ça te donne d'autres choses en commun alors que si vous étiez fin, en France sans être expatrié il n'y avait rien en commun en fait à la base il n'y avait pas de socle commun, là on en a, on est loin de nos familles, on est loin de, de nos pays, loin de notre culture, et tu te rends compte, moi je ne me suis jamais sentie aussi française qu'à l'étranger, oh, c'est assez dingue, c'est un sentiment que jamais, au contraire même c'est assez mal vu, j'ai l'impression en France de vraiment t'affirmer, affirmer cette nationalité, ça fait, ça fait tout de suite très euh, extrême droite, mm. alors qu'à l'étranger pas du tout, et au contraire en fait tu es tellement presque admiré parce que tu es français, mm. alors que tu n'as rien fait, tu es juste né sur un territoire. Mais t'es tellement, es tellement euh, ouais, vu comme euh, ouais, ça doit être génial, le romantisme, machin. tout le monde croit que tu bois du vin rouge à 6 heures du matin et que tu vas chercher ta baguette. Hein. C'est cliché, mais c'est vraiment ce qu'ils pensent de nous, en fait. C'est ça qui est assez fou. Du coup, tu te rends compte, dans les yeux des autres, la chance que tu as d'être né là, d'avoir euh, cette culture-là qui est importante. J'ai jamais manqué, enfin, le, le fromage m'a jamais autant manqué qu'à l'étranger, alors qu'en fait, quand je suis ici, j'en mange pas. Et pour la petite histoire, ma mère est revenue nous rendre visite une autre fois et. Euh, parce que je viens du nord de la France, elle, est, elle a pris l'avion avec un maroile dans sa valise. Ah <rire> qui est le fromage du nord de la France, un fromage qui... qui ah, qui est fouette. Et ouais, et en fait, elle est arrivée, et elle est arrivée dans l'appartement, elle a ouvert sa valise, mais c'était l'enfer, c'était l'enfer. <rire> je ne sais même pas comment ils n'ont pas capté à l'aéroport qu'il y avait un truc, parce que franchement, ça, ça sentait mais tellement fort. Mais donc, du coup, on était contents, on avait d'autres maroiles. <rire> Du coup, euh, je ferme les yeux. J'ai envie que tu m'amènes à, à Vancouver, là, tout de suite. Tu m'amènes où Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je sens C'est quoi ton quartier préféré Raconte un peu. Alors, <rire> y a plus... en fait, ce qu'il y a d'assez euh, fou à Vancouver, c'est qu'en fait, t'as tout. T'as tout ce que euh, la beauté de la nature, enfin, tout ce que la terre peut t'apporter, tu l'as dans une ville, en fait. Parce mmh. que tu as la montagne, donc t'as toutes les randonnées, t'as les stations de ski... Euh, fin l'hiver donc en fait tu peux aller à, tu peux aller euh, skier et, euh, et faire ta saison euh, tranquille comme si t'habitais euh, au bord des Alpes en fait la même chose l'été t'as la mer fin t'as la plage dans la même ville donc tu vas à la plage tu fais ton truc de beach volley tu, tu fais tout ça T'as euh, ouais, ça, et t'as la ville en fait. T'as tout, t as, t as un esprit citadin avec les tours géantes. Enfin voilà, il y a beaucoup de films d'ailleurs qui sont tournés à Vancouver. Il y en a énormément, et en fait, t'as des tournages à tous les coins de rue. enfin, je veux dire, c'est la vie à l'américaine qui peut te faire rêver. Tu sais, quand tu penses New York City, tous ces trucs comme ça, euh, tu l'as. Et donc en fait, t'as absolument tout. T'es dans, dans une grande ville, et tu, tu respires le grand air en même temps. C'est une ville qui est hyper, hyper green. Vraiment, tu as tout. Et puis, tu as les, les quartiers typiques comme comme dans la plupart des grandes villes américaines. Tu as Chinatown, tu as le quartier indien, tu as le quartier... Enfin, tout ça. Et tu as un quartier qui s'appelle Town aussi qui rappelle énormément le sud de la France. C je trouve ça assez assez intéressant. C'est vraiment cool. C'est là où était le restaurant d'ailleurs dans lequel je travaillais. Euh, et, euh, et voilà en fait un quartier préféré je sais pas si j'en ai un parce qu'ils ont tous une particularité tu vois à Kitsilano t'as la plage et t'es vraiment en mode t'es à Los Angeles presque enfin, sauf qu'il fait un peu plus froid quand même il fait pas 42 t'as East Van où c'est plus euh, branchouille tu sais euh, genre tous les, euh, là, les, les les cool kids <rire> sont euh, sont dans ce quartier là c'est un peu moins cher aussi au niveau des loyers t'as Downtown où ben, vraiment t'as as la vie avec les grandes les grandes tours et des gens un peu hype qui habitent là après t'as où là c'est un peu plus familial t'as vraiment des familles qui habitent t'as West Van aussi où, euh, où t'as encore plus de familles et c'est un quartier vraiment très riche parce que enfin, ça fait vraiment penser euh, t'as plein de maisons au bord de la mer vraiment ce genre de trucs et t'as Stanley Park qui est le deuxième parc le plus grand après Central Park en Amérique du Nord c'est pareil c'est un écrin de nature en plein milieu du centre-ville et ça c'est c'est la ville qui regroupe à peu près tout ce qu'on veut en fait enfin, en tout cas moi de mon point de vue c'était vraiment j'ai jamais vu une ville qui regroupait autant de choses tu vois, différente parce que parfois, tu as l'impression de devoir choisir entre la montagne, la mer, la campagne ou la ville. Quand tu veux t'installer quelque part à Vancouver, tu n'as pas à choisir. Et c'est ça qui est assez impressionnant, je trouve. C'est génial, non Ça fait rêver. On, on va revenir après sur les circonstances de ton retour, mais c'est une vie dans laquelle tu te verrais revivre, du coup Plus aujourd'hui. À l'époque, oui. Je ne voulais pas rentrer, moi. C'était euh, ma vie. Je l'imaginais parfaitement là-bas. Parce qu'en fait, tu peux carrément t'imaginer avoir une carrière là-bas. Tu peux carrément t'imaginer avoir des enfants là-bas. Tu peux... Enfin... Tout ça c'est pas impossible, tu vois. Tu vois la différence si je peux comparer euh, à Paris par exemple, je m'imaginais pas vivre euh, avoir des enfants à Paris, tu vois. À Lille oui, mais euh, <rire> mais à Lille c'est encore autre chose du coup, il y a plein de choses que je retrouve et... mais ouais, à Vancouver en fait, j'avais l'impression que tu pouvais tout faire. Je pouvais tout faire en fait, il n'y avait, avait pas de limite à l'ambition que j'avais dans ma vie en tout cas. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on ouvre les frontières parce que ça fait partie un peu de, de mes targets pour euh, bon, 2021, 2022, on verra. Du coup, donc vous étendez euh, votre séjour, on revient un peu euh, dans votre histoire. Ouais. J'imagine que l'heure du retour approche, comment est-ce que tu vis ça Comme tu dis, tu n'avais pas envie de rentrer ah, Très mal. Comment ça s'est passé tout ça Je vis vraiment très mal le retour, je ne veux pas en entendre parler. D'ailleurs, là, tu vois, tu sais, sur Facebook, tu as euh, les souvenirs qui reviennent. Je vois des trucs que j'écris. Je mettais des statuts en mode euh, ne me parlez pas du retour. Vous êtes peut-être content de me voir, mais moi, je ne veux pas en entendre parler. C'est pas que je n'étais pas content de voir les gens. Après, j'étais jeune aussi, donc peut-être que je parlé avec moins de tact qu'aujourd'hui. Mais, euh, mais vraiment, je voulais pas en entendre parler. Ce n'était pas envisageable pour moi. Euh, J'ai quitté le, mon job en janvier. On est parti en road trip sur euh, la côte ouest américaine. C'était trop cool. Et après, c'était le dernier mois où, enfin, euh, ça a été que ça, des triples, des voyages. On est parti à la montagne avec les copains français euh, en mode, on est, euh, on est dans les Alpes. Et enfin, ça a été ça pendant le dernier mois où, en fait, euh, moi, je voulais pas rentrer. Et à l'époque, il euh, y avait que, 20, que 12 mois euh, possible pour un PVT. Aujourd'hui, c'est 24 mois. On peut l'étendre. À l'époque, c'était pas le cas, mais tu pouvais partir sur une RP. Euh, je ne sais même plus ce que c'est le permanente. ouais c'est ça <rire> et en fait il suffisait d'avoir euh, en gros que ton employeur te soutienne là-dessus et te dise qu'il veut te garder parce que tu as tel skills tel skills telle skills et tu avais, euh, avais ta RP et mon employeur à l'époque était, euh, était un français qui avait déjà fait ça avec d'autres personnes qui travaillaient sur le resto et je savais très très bien que c'était possible en fait je... mmh. et moi je ne voulais que ça moi j'étais à deux doigts d'aller demander à mon boss euh, est-ce que tu peux écrire des trucs en ma faveur pour avoir une ERP ?» seulement j'étais pas partie toute seule et j'étais très amoureuse et lui ne voulait pas rester alors pour une raison qui m'est toujours obscure aujourd'hui euh, mais euh, ouais il avait envie de rentrer il avait l'impression de manquer des choses il avait envie de retrouver des gens moi, je trouvais pas que c'était une raison suffisante. Je, je, je lui disais tout le temps, mais si tu veux les revoir, vas-y, tu y vas trois semaines et puis tu reviens. C'est pas un problème, tu vois. Et, et moi, c'était des raisons que je comprenais pas. Je voulais pas rentrer en France pour moi. Rentrer en France, ça voulait euh, dire affronter tout ce que j'avais fui, en plus. Et ça, c'était, euh, c'était inimaginable pour moi. C'est, voilà. Mais je l'ai quand même fait parce qu'en fait, dans ma tête, ça a été, je préfère être en France avec lui qu'être au Canada sans lui l'histoire verra que c'était pas forcément la meilleure façon de penser. Mais voilà, je suis rentrée comme ça et ça a été tellement dur quand je suis rentrée. Je suis rentrée chez ma mère, dans le nord de la France, dans la Vénois. donc Il y avait les gens avec qui j'ai grandi. Et mm -hmm. c'était bien, mais euh, je sais pas s'ils écouteront là et j'espère qu'ils seront pas vexés, mais c'était pas suffisant. Et en fait, tu vois, ce qui est assez difficile, c'est que tu rentres et en fait, tout le monde s'attend à ce que tu racontes. Leur raconter d'accord, mais ils auraient jamais compris. Et moi, je veux pas juste qu'ils m'écoutent, je veux qu'ils me comprennent. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que, que j'en ai jamais parlé. Tu vois, tout ce qui s'est passé au Canada, j'en ai jamais, jamais, jamais parlé. Et surtout qu'en plus, de ce qui s'est passé après, je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Donc en fait, on s'est retrouvés tous les deux dans notre bulle là, où en fait, personne ne nous comprenait parce qu'en fait, juste, on n'était pas accessible non plus. On était, tu sais, dans une espèce de deuil. Et avec le recul, je cherchais des articles partout sur Internet. T'avais ce truc de phénomène d'expatriation inversée, je sais pas, il y avait des articles sur ça. Et du coup, je me retrouvais tellement dans tous ces trucs là dans tout, toutes ces personnes qui étaient rentrées et qui avaient tellement galéré. Et puis, tout était difficile, l'administratif, euh, il fallait fin, trouver un job. Et puis, un mois après notre retour, euh, j'ai eu la surprise de me faire larguer comme une crotte. Donc, en fait, Flo m'a quittée un mois après. Là, j'ai ressenti vraiment une grosse injustice. Je me retrouvais dans un endroit que je détestais, avec des gens que j'aime beaucoup, mais euh, mais j'avais pas envie de ça, en fait. Et j'avais l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir perdu toute ma vie. Et je pense que c'est aussi pour ça que mon arrivée à Lille a été comme une, expa une nouvelle expatriation, parce que j'ai recommencé une vie qui est complètement autre de celle que j'avais avant. Et ouais, ça a été dur parce qu'il y avait plus personne autour de moi. Surtout qu'en fait, comme Flo était mon meilleur ami avant, euh, avant qu'on soit ensemble, on avait les mêmes amis. Du jour au lendemain, j'avais plus personne, j'avais plus rien, j'avais plus personne à qui parler, il n'y avait plus personne qui pouvait me comprendre. Je ne pouvais pas regarder les photos, je ne pouvais pas penser à Vancouver parce qu'en fait, tout me ramenait à lui. Ce retour-là a été l'une des plus grosses claques, clairement, euh, de ma vie et euh, j'avais qu'une idée euh, en tête, c'était repartir. J'ai essayé, mais je n'avais pas les fonds financiers pour, à ce moment-là. Comme j'étais rentrée en France, la RP était un peu plus compliquée à obtenir. C'est plus facile quand tu es sur place. Euh, que, que, que loin et puis comme j'étais partie depuis un petit moment déjà, moi, mon, mon poste avait déjà été enfin euh, remplacé, oui. donc euh, donc j'avais plus tout ça, donc je pouvais pas repartir comme je voulais. Par contre, j'étais en, en communication constante avec Marion, qui était euh, ma super rencontre et ma super amie euh, au Canada. Mon corps était en France, mais mon esprit n'était pas du tout en fait. Et j'ai voulu repartir et en fait finalement je l'ai pas fait. Quand je suis arrivée à Lille, pourtant c'est dans le nord de la France, hein, mais je connaissais personne mm -hmm. en fait quand je suis arrivée à Lille. Et j'ai pas voulu non plus, parce qu'il y avait des gens que je connaissais, mais j'ai pas voulu y aller parce qu'en fait, ça me ramenait trop à tout ce que j'avais plus. Et donc, j'ai repris mes études avec une seule idée en tête faire mon stage d'études au Canada. C'était ça. C'était euh, OK. C'est un an, la première année, euh, tu te fais violence, tu fais tes études, et puis après, tu pourras partir sur la deuxième année au Canada. C'était mon objectif et j'avais que ça en tête. Toujours le Canada et pas un autre pays. Et il fallait que j'aille là-bas parce qu'en fait, si tu veux, j'avais pas eu de closure. En fait, ça s'était pas terminé comme moi je l'avais voulu. Tu vois, encore aujourd'hui, hein, euh... Si je devais vivre ailleurs qu'à Lille, enfin, euh, ça serait pas en France. J'irais pas ailleurs qu'à Lille en France parce que je suis vraiment bien ici. Par contre, si je devais vivre ailleurs, ça serait au Canada. Peut-être plus à Vancouver parce que je ne veux plus habiter à Vancouver, mais j'irais plutôt au Québec. Et c'est un truc que je pense qu'un jour je ferais. Je sais pas. J'ai trouvé tout ce que j'avais toujours voulu avoir en fait là-bas. Donc euh, c'est, c'est ouais, c'est, c'est magique pour moi. Et, et rien que de voir des photos, tu sais, je suis des comptes Instagram juste pour regarder des photos. Enfin. Euh... <rire> Et tu dis euh, que tu irais au Québec et que tu ne veux plus vivre à Vancouver, tu sais expliquer pourquoi ça J'y suis retournée pendant... Pour le mariage ouais, ouais. pour le mariage, euh, donc euh, il y a 4 ans et demi, j'étais enceinte mm -hmm. avec ma fille, et j'y étais toute seule. Ça, c'était un point d'honneur, enfin, je voulais absolument y aller toute seule, euh, j'étais avec Alexis, donc mon amoureux euh, actuel, et, euh, et je ne voulais pas qu'il vienne avec moi, mais c'était viscéral, il enfin, euh, ah ouais. était hors de question pour moi qu'il vienne je avec pas partager moi non je voulais pas aujourd'hui je pourrais et d'ailleurs c'est un, un objectif un jour quand on pourra de nouveau voyager mais, euh, mais à l'époque je ne pouvais pas parce qu'en fait ça m'appartenait trop et que j'avais un truc à régler en fait avec cette vie il fallait que j'y aille et c'était à moi, de, moi toute seule et donc ça t'a permis, de, ça permis de, de fermer cette ouais. porte ouais ça m'a permis ça parce mmh. qu'en fait je suis pas restée très longtemps je suis restée une, une bonne semaine euh, mais en même temps, j'ai pu de nouveau me balader dans les quartiers que j'aimais bien, de voir, euh... et aussi d'enlever la magie. Parce qu'en fait, je crois que pendant toutes ces années, au bout d'un moment, c'était devenu quelque chose, tu vois, d'idyllique et de, de très idéalisé. Et, et il fallait que j'enlève cette magie, et, et je l'ai fait. Parce que euh, oui, c'est magique, Vancouver, mais c'est pas que ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas, mais comme partout, hein. quand j'y suis allée, je me suis rendu compte que ma vie, je l'aimais. Et euh, y retourner, ouais, ça m'a permis de dire au revoir à tout ça. De dire au revoir à, à Vancouver et à Mérite aussi, parce que Mérite, c'était aussi une histoire assez particulière. parce que mm -hmm. enfin, C'est génial, c'est là où euh, a été tourné le générique de Smallville. <rire> enfin, c'est euh, une atmosphère vraiment très chouette et j'y ai vécu des choses. Hein. J'ai vécu euh, Thanksgiving, j'ai vécu les campings, les machins, tout ça. Et c'était trop chouette. Et comme ben, du coup, c'était le mariage de ciné, j ai, j ai, je suis passée aussi par, par Mérite. Et de dire au revoir à tout ça... Ça m'a permis, ouais, de passer à autre chose. En tout cas, de plus avoir cette obsession du Canada. Parce que quand j'ai rencontré mon mec, il faut savoir que je l'ai rencontré en juillet 2014, et moi, mon objectif, c'était de partir. Enfin, genre, si je l'avais pas rencontré deux mois après, j'étais partie. Mais euh, et je dis, si, je dis, alors t'attaches pas, hein, parce que je me casse. Tu pourrais me dire tout ce que tu veux, mais je m'en vais. Et ça a été ça. Et finalement, je suis pas partie au Canada. Je, je suis partie à Paris. Je suis partie quand même parce que, alors ça, c'était, je pense, un truc qu'il fallait que je fasse aussi de m'affirmer, de dire je resterai pas pour un mec. Mais euh, du coup, euh, je suis partie à Paris. Mais je suis revenue. <rire> mais de mon plein gré parce que je l'avais décidé. C'était encore autre chose. Mais non, je je suis pas partie finalement euh, au, au Canada. Et euh, mais c'était ouais un truc, c'était un sujet. Mais d'ailleurs, tous les gens que je rencontrais euh, après, c'était. Euh, ouais, on parle, mais en fait, moi, je, le parlais, je leur parlais que de ça. Mon mémoire de fin d'études, c'était sur euh, la littérature de jeunesse québécoise. Enfin, je veux dire, ça a été euh, jusque-là. Enfin, j'étais à fond. Enfin, ça a été euh, toute ça. ça... Ouais, ça, ça a été toute ma vie pendant un moment. Aujourd'hui, non, plus du tout. Est-ce que du coup, euh, donc, ta fille va avoir euh, 4 ans euh, Alice, est-ce que euh, tu souhaites lui faire découvrir le Canada ou est-ce que tu ouais. lui souhaites de pouvoir vivre une, une expatriation comme ça, loin de ses parents J'imagine que c'est pas facile quand on est parents d'imaginer ça. Eh bien les deux en fait. J'aimerais beaucoup l'amener là-bas parce qu'en fait euh, j'ai ma famille canadienne tu vois. Il y a des choses comme ça qui. Siné, Laurel, c'est c'est pas juste des copines que j'ai rencontrées en France. C'est ma famille. Elles sont. Euh... D'ailleurs ils sont venus quand Alice avait deux mois. Ils sont venus en France pour leur voyage de noces. Siné, Calvin. Et, euh, et donc ils ont rencontré Alice donc en fait ils font partie de son histoire et elle fait partie de leur histoire aussi euh, et ils ont été les premières personnes à qui j'ai annoncé ma grossesse d'ailleurs parce que quand j'y suis allée j'étais enceinte de trois mois ils font partie de ma famille ils font maintenant partie de la famille d'Alexis aussi parce qu'en fait comme ils sont venus à la maison ils euh ils le connaissent, donc c'est plus euh, c'est plus, je vais leur faire découvrir quelque chose qu'ils connaissent pas, parce que c'est pas ça. Donc non, j'ai très envie d'y aller avec elle, j'ai très envie de lui montrer tout ça avec un œil nouveau, avec une expérience qu'on aurait, tu vois. Moi, je veux pas lui raconter ce qui s'est passé par là-bas, parce que déjà, j'ai pas envie de, de lui parler de son parent comme ça, comme mm -hmm. tout ce que j'ai évoqué, parce qu'il y a de ça, en fait. Le Canada, c'est ça aussi. Et, et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que, de lui raconter une vie qui n'est plus euh, qui n'est plus d'actualité. D'ailleurs, c'est pour ça mm -hmm. d'ailleurs que j'en parle pas du Canada parce qu'en fait, c'est tellement une autre vie. En fait, aujourd'hui, tout mon entourage euh, connaît euh, la Elise depuis euh, septembre 2014. Euh, la Elise, il y avait avant euh, dans mon entourage personne la connaît aujourd'hui. Ouais, non, non, je suis une autre enfin euh, mes amis aujourd'hui ne, ne connaissent pas qui j'étais avant. J'ai l'impression, tu vois, d'avoir eu un vrai avant et un vrai après. Les personnes qui me connaissaient avant sont des personnes que je vois de moins en moins et mm. que j'éloigne en fait de plus en plus de moi parce qu'en fait, c'est plus celle que je suis. Et alors du coup, euh, à quoi ressemblerait ta vie, tu penses, si tu étais jamais partie Alors là, j'en ai aucune idée. Je ne sais même pas si je me serais vraiment épanouie, finalement. Je ne sais même pas si j'aurais osé entreprendre tout ce que j'entreprends aujourd'hui, en fait. Parce que, aussi bien que je me sois sentie à Vancouver, euh, ça n'a rien à voir avec la façon dont je me sens aujourd'hui, en fait. Et, et je suis très attachée à ma ville. Je suis très attachée à Lille. Je suis très attachée à mon environnement parce qu'en fait... Euh, cette ville m'a apporté tellement plus que n'importe quelle autre ville, en fait. J'ai l'impression que toute cette expérience, ça t'a appris beaucoup la détermination aussi Peut-être. Peut-être. Ça m'a appris qu'en fait, il n'y a pas de fatalité. Et en fait, on peut se relever de tout. Que même à l'autre bout du monde, avec les pires galères du monde, tu peux t'en sortir, en fait. Et qu'il n'y a pas de... Je, je, moi, je dramatise rien. Je suis très positive comme personne. Et même si je suis dans la merde, je sais que c'est temporaire, en fait. Et je pense que, que Vancouver m'a appris ça. m'a appris que, ben, ouais, tu peux tomber très, 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 très bas, mais quand même te relever et t'en sortir, en fait. Je ne sais pas si j'ai vraiment appris des choses sur moi à Vancouver. Je pense que c'est venu après. Mais ce qui est certain, c'est que sans Vancouver, je n'aurais pas appris tout ça. pas, euh, j'aurais pas pu faire tout ça. Et j'avais vraiment, vraiment besoin de fuir euh, ce que... Je crois qu'à Vancouver, pour la première fois, j'ai été euh, celle que je voulais être aussi. Il y a de ça. C'est que mmh. personne ne me connaissait. Parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où tout le monde me connaissait. Parce que euh, de par le métier de mes parents et tout ça, j'ai grandi dans un environnement où vraiment, euh, tout le monde avait des a priori sur moi et tout le monde me connaissait. Et là, pour la première fois de ma vie, j'étais qui je voulais être. Et ça, c'était très agréable aussi, d'être qui mmh. je voulais être. Et c'est ce que je suis d'ailleurs aujourd'hui. C'est ma, ma nouvelle vie à Lille, ça a été ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas voulu chercher à retrouver des gens qui faisaient partie de ma vie d'avant quand je suis arrivée, c'est que je voulais être qui je voulais être. Est-ce qu'il y a un conseil ou un truc que tu aurais voulu savoir avant de partir que tu pourrais partager avec euh, quelqu'un qui se pose la question bah, En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec le PVT, on n'a rien à perdre parce que ça n'engage à rien, que c'est gratuit. Enfin non, je crois qu'il y a es obligé d'avoir un montant certain sur, euh, sur ton compte en banque, mais qu'en soi, c'est vraiment très facile en fait. Et que et que pour tester l'expatriation, je pense vraiment qu'il n'y a rien de mieux que le PVT. Euh, surtout qu'en fait, bon, au Canada, c'est vraiment plus difficile à obtenir aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de pays où c'est très facile. Je sais que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est hyper facile pour avoir des PVT. Euh, L'Argentine aussi, c'est assez facile. Bon, hors Covid, bien sûr. Je ne sais pas qu'elles sont les formalités en ce moment, mais <rire> mais en tout cas, je sais que c'est assez facile et que franchement, enfin, si on a envie de tester l'expatriation, c'est le meilleur, la meilleure façon de le faire. Par contre, si je pouvais donner un conseil, c'est de faire vraiment très très attention à son medical care, à son assurance maladie, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé. Et, euh, et s'il n'y avait pas eu derrière quelqu'un pour attraper ce qu'on avait sous-estimé par naïveté, parce qu'on pensait pas, euh, la facture derrière, on est tellement insouciant en France sur ça. Parce qu'en fait, euh, ici, il peut nous arriver n'importe quoi, c'est pas grave en fait. Jamais on ne sera pas, pas soigné, jamais on aura des dettes parce qu'on a eu un accident, un cancer ou quoi que ce soit. Euh, donc vraiment, après, je ne sais pas quelles sont les couvertures sociales dans tous les pays, mais en tout cas, au Canada, ça ressemble un peu aux États-Unis. Et donc, du coup, vraiment de faire attention à ça, de voir ce qui est couvert, si les rapatriements sont couverts, si, euh, enfin, si on est hospitalisé, à quel, à quel niveau on est remboursé. Parce que pour le coup, ça aurait pu coûter vraiment très, très cher s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour rattraper derrière nos, nos, notre insouciance, en fait. Je pense que c'est un excellent conseil, effectivement. Je pense qu'on sait ce qu'on a, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on laisse quand on, quand, on, quand on quitte, en tout cas sur ce point-là. Pour finir, je vais te demander notre petite question traditionnelle de fin d'épisode. S'il y avait trois choses que tu euh, recommandais, euh, trois choses, alors peut-être, je sais pas, un truc à voir, un truc à ramener, un truc à goûter euh, de ton expatriation de Vancouver, ce serait quoi Alors culinairement, <rire> vraiment rien. <rire> D'accord, pas de problème. <rire> non, parce que franchement, pour le coup, ça, j'en suis convaincue. Il y a vraiment, euh, vraiment rien. <rire> tu manges italien, tu manges français, tu manges chinois, tu manges japonais, mais tu manges pas euh, canadien, tu vois. <rire> Avoir, voir, euh, je dirais, euh, bon, euh, sur North Vancouver, tu as, euh, as les hors baies, tu as tout ça. Enfin, as vraiment des baies, des, des randonnées qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques et que je recommande mes, mes mille fois à faire et elles sont pas si difficiles. Euh, même si on n'est pas très doué <rire> en randonnée, si on n'est pas un randonneur euh, confirmé, il y a énormément de choses à faire et qui sont très accessibles, vraiment l'université de, de la UBC l'université de Colombie-Britannique c'est assez énorme quand on quand on part en voyage de voir euh, à quel point en fait un campus euh, je pense que c'est à l'américaine j'imagine que c'est pareil comme partout mais à quel point ça ressemble vraiment à une ville et à quel point tu as tout en fait dedans as, en tout cas en plus UBC c'est en bord de mer donc, t'as des falaises, c'est magnifique. Enfin, c est, c est, tu t'as vu sur le Pacifique. Et en fait, UBC, c'est à, à la pointe de Vancouver. Donc, en fait, t'as vu, limite, t'as rien. De l'autre côté, c'est le Japon, tu vois. <rire> donc, t'as rien. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment assez, euh, assez incroyable. Et de partir aussi euh, découvrir les petites villes de Colombie-Britannique, parce que c'est une c'est une province qui est magnifique qui, qui a off à offrir tellement mais d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de films qui sont tournés là-bas parce que c'est des grands espaces à la, euh, fin, avec des grands sapins des grands euh, Twilight a été euh, tourné là-bas ces euh, ce genre d'espace-là <rire> euh, où c'est de la forêt vraiment tout est magnifique et, euh, et aller vraiment à la découverte des, euh, des petites villes à côté il y, y a Mérite bien sûr et il y en a d'autres encore plus loin et, et aller prendre la voiture pour ça c'est magnifique. La qualité de vie est inégalable, je crois, en fait, en Colombie-Britannique. Euh, moi, mes amis, tu vois, là, ils sont partis vivre en Ontario pour gagner beaucoup d'argent. Parce que là-bas, pour le coup, la qualité de vie n'est pas terrible, mais tu gagnes beaucoup d'argent. Et pour, avec projet pour venir se réinstaller en Colombie-Britannique et vivre correctement en Colombie-Britannique, parce que c'est une qualité de vie que tu n'as pas ailleurs, en fait. Enfin, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est ressourçant, c'est parfait, quoi. Merci. Anne Fleur, de m'avoir permis euh, de, de partager ça, c'est une grande première pour moi. C'est quelque chose d'assez privé et intime parce que ça, 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 ça c'est une histoire assez douloureuse de, ma, de mon parcours, même s'il si, euh, y a aussi beaucoup de bonheur derrière, derrière mon expérience au Canada. J'espère que, que, que ça aura plu et que ce sera. Voilà, c'est une expérience un peu différente parce que ouais, c'est vrai super. que je ne parle pas forcément de ma vie au Canada euh, en tant que telle, mais d'expérience. Non, mais je pense qu'en fait, c'est l'humain aussi, tu vois. Fin... L'expatriation, je pense que c'est vachement important de, de pouvoir remettre les choses dans leur contexte. L'expatriation, c'est pas juste euh, euh, je vais à la plage tous les jours et, euh, et, et je prends des belles photos sur Instagram et enfin tu vois, non, c'est pas ça. Mais en même temps je pense que c'est important aussi de montrer que les aspects un peu plus dark <rire> c'est des vraies vies qui se construisent en fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à elise Bultet pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble il y a déjà un peu plus d'un an, puisque cet épisode avait initialement été diffusé en saison 2 du podcast. Au travers de cet épisode, je trouve qu'il est important de rappeler que la santé mentale, eh c'est aussi la santé, et qu'il n'y a de honte à absolument rien, et encore moins à demander de l'aide. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi, et je vous remercie en tout cas de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous propose d'écouter un petit extrait du témoignage de la semaine prochaine. Soit tu peux regarder le truc macro au micro. Dans le micro, évidemment, il y a plein de différences. Dans le macro, les blancs occidentaux, soyez honnêtes, on est tous un peu pareils. Dans les supermarchés, il y a une marque de bouffe qui est différente que les autres, mais bon, on mange tous du jambon, on boit de l'alcool, enfin, c'est pas si différent que ça. On des fois on regarde le micro mais en général euh, ça se passe bien. Quand tu es européen et tu déménages en Chine, quand il va en vacances, tu fais waouh. Lorsque quand tu vas de France à l'Espagne ou France à l'Angleterre ou l'Angleterre à la Suède et à l'Allemagne en vacances, tu arrives et tu dis "Oh ouais, l'architecture est différente. Oh, ils mangent à un horaire différent mais bon, c'est pas une, un clash de culture. Et voilà, j'espère que votre été se passe bien. Encore merci d'être là chaque semaine. Prenez soin de vous, et à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.